0: torcida Chavante, esse é o 16º episódio do Chavacast, com a voz do Brasil, a voz da maior e mais fiel. Estamos hoje reunidos para falar sobre o Havaí, o adversário da Copa do Brasil, e também para uma entrevista muito, mas muito especial que vocês vão ouvir com o goleiro Osvaldo, da década de 90. E eu não estou sozinho. Eu sou o Pedro Henrique Krieger e comigo o Lucas Maffei. Bem-vindo.
1: Fala, gurizada. Aqui tomando meu mate de sangue doce para pegar o Havaí.
2: Leon Sanguiné. Olá, pessoal. Estou aqui também, tranquilo, fazendo um, uma janta, um miojo aqui, uma janta do homem que mora sozinho, para falar um pouquinho sobre esse nosso adversário, o Havaí, também uh, abordar um pouquinho essa entrevista muito legal com, com Osvaldo, que eu tive acesso agora há pouco. E isso aí, também com, como o Lucas, eu estou tranquilo para esse show com o Havaí, mas eu acho que a gente tem uma certa chance de passar. E também com ele, Marcelo Barbosa. Bem-vindo.
3: Fala, gurizada. Os cardíacos que se cuidem. E na quinta-feira nós vamos nos classificar nos pênaltis.
0: É isso aí, na quinta-feira, 7h15 da noite na ressacada, o Brasil enfrenta o Havaí pela segunda fase da Copa do Brasil. O empatezinho vai para pênaltis, né? E como disse o Barbosa aí, tem a possibilidade de passar. Mas eu quero saber de vocês, Guri, será que dá mesmo? Pensando assim, racionalmente, é possível avançar? Vocês têm essa cobrança? que tu acha, Lucas? Cara,
1: então, eu acho que vai ser um jogo parelho. Além do, de Havaí e Brasil, nos últimos anos, sempre ser um jogo parelho, o Brasil sempre complica eles, né? Aquele ano, eles tinham subido para a Série A, a gente foi lá de sangue doce de novo, complicamos ele. Quando eles vêm jogar em pelotas, a gente complica para eles, e geralmente vem. Então acho que vai ser um jogo parelho, eu sinceramente não acompanho muito o Havaí, um amigo, companheiro nos mandou um áudio aí sobre o Havaí, daqui a pouco a gente vai ouvir, e falando bem do time, eu sinceramente não, não vi nenhum jogo do Havaí, não posso dizer muito, mas eu não vejo o Havaí sendo muito mesmo, muito superior ao Brasil, assim. eu digo que o Havaí é, é o favorito, a responsabilidade está com ele, porque eles vão jogar em casa, se o, Brasil, se o jogo fosse o um Bento Freitas, eu com toda a certeza do mundo diria que, que a responsabilidade estava por cima, por, por cima de nós, eu diria que o Brasil tinha que passar, que a que a gente já era os favoritos, mas como o jogo é lá, eu acho que, que eles são favoritos. A gente vai de sangue doce, achando que dá. Acho que o Brasil já é o outro, comparado ao que era um mês atrás. O Papa vem, vem surtindo efeito, os trabalhos do Papa. Espero que a gente siga nessa evolução e talvez a gente esteja evoluindo na hora certa agora, para os grandes jogos. Mas eu acho que dá sim, acho que é possível.
0: E para ti, Leão, o Brasil chega pressionado para essa classificação, por
2: causa da grana ou não? Tu acha que o Brasil vai de sangue doce, como disse o Lucas? Não, eu acho que pressão não existe em cima do Brasil, a pressão do Brasil era ganhar do Tubarão e a pressão do Brasil era não cair no, no Campeonato Gaúcho, mas eu acho que o Brasil tem uma, uma boa possibilidade de ganhar pelo fato de que uh, o sistema defensivo com o Papa tem, sido, tem, tem jogado bem, né? o Brasil não tomou gol do Tubarão, não tomou gol do Grêmio, tomou um gol do, do time do, do, do São José, mas mesmo assim se a gente for pegar o retrospecto do Papa como treinador, o Brasil foi muito bem na... Né? Em, em termos defensivos, né? O Havaí, por outro lado, é um time que, não, pelo, que eu, pelo que eu vi, ainda não tomou gol na ressacada nesse campeonato catarinense. Isso pode ser uma dificuldade para a gente. Mas, como a gente falou aí, uh, se o Brasil tem uma boa zaga e o Havaí também não toma gol, então é muito provável que o jogo seja 0x0 0 e vá para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, eu acho que vai brilhar a estrela do Carlos Eduardo. Acho que o preço tem uma, uma chance interessante de passar para a próxima fase. Não diria nem que é pequeno e nem que é grande. Eu acho que a chance é interessante do Brasil estar na próxima fase. E aí eu acho que contra o, contra o Vasco, que acho que já está certo que vai ser o nosso adversário, eu acho que aí é outro campeonato, porque são dois jogos e eu acho que o Brasil tem chance também de passar. Mas primeiro tem que passar pelo Havaí, e eu acho que o Brasil tem uma chance interessante de passar.
0: Barbosa, como é que tu avalia essa partida? É tu que trouxe alguns números aí, o retrospecto entre o Brasil e Havaí na história,
3: né? Exato, exato. É... Oh, só foram 13 jogos já, né, entre o Brasil e, e Havaí, é, juntando amistosos, jogos oficiais. Eles venceram 5, nós vencemos 3. Então isso tem uma, uma certa vantagem aí na história. Mas o primeiro jogo entre o Brasil e Havaí foi 6x2 para o Brasil lá na ressacada. Então quem sabe, não, não, não precisa ser 6, acho que 2x0 tá bom já. Não precisamos ser tão otimistas assim. É... Mas é um jogo totalmente aberto, cara. Totalmente possível de, de qualquer coisa acontecer. O Brasil pode ir lá e vencer. O Havaí pode nos vencer facilmente. Ali fazer um 2x0. Tá não vai ser nenhum absurdo. É, é um jogo totalmente aberto. Não, não não tenho essa coisa que o Havaí seja o favorito. Talvez, como o Lucas falou, pelo fato de jogar em casa. Eles se achem favoritos. E pelo fato de estarem na Série A, né? Mas isso não quer dizer nada. Eu, eu, eu moro aqui em Santa Catarina, né? acompanham um pouco mais de perto o Campeonato Catarinense, e eles estão na liderança, mas tem, tem um jogo a mais, se não me engano, que, que o Figueirense, e o Figueirense era líder até agora há pouco. Então, o Havaí andou perdendo alguns jogos aí também, alguns times menores aqui de Santa Catarina. É, é um jogo aberto, cara, tem que ver como que o Brasil vai jogar. Né? Eu, eu meu palpite é que o Papa vai com o time fechadinho. É, vai jogar com, com o Leandro Leite, Souza, e se bobear, vai estar o Washington no time também. Eu acho que ele vai com o time fechado, para jogar fechadinho, e tentar buscar uma, uma saída rápida para tentar fazer o gol. É, é, eu acho que é para jogar, cara. Tem que jogar de igual para igual com eles, botar o time para jogar para jogar frente. Como a gente fez no segundo tempo com o São José, deu muito certo. É... É, o time deles não, não, não é essa maravilha toda. É totalmente possível a gente chegar lá e sair classificado de lá. É, o fato de ser líder do Campeonato Catarinense não quer dizer muita coisa. É, se o Brasil tivesse no Campeonato Catarinense, é, já teria sido campeão umas sete, oito vezes na história. Né? O Campeonato Catarinense é para lá de, de fraco. É, então, é, 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 é vai ser um jogo aberto. Eu, eu, eu devo estar lá na, na ressacada, assistindo Daric bancada. O melhor lugar para assistir um jogo de futebol é da arquibancada, né? Eu devo estar lá e vou estar na torcida para que, que dê tudo certo e a gente saia de lá classificado com uma grana no bolso.
0: É isso aí, eu concordo com vocês também, Guriz, é, e trazendo mais alguns números, já que eles são líderes do catarinense né? e são um time de capital, o Brasil, ano passado, na Série B, fez 50 pontos, e desses 50 pontos, 12 foram em cima de clubes catarinenses. Foram três vitórias e três empates. Não perdeu na Série B ano passado. E o Brasil vem nessa, nesse bom retrospecto contra os clubes catarinenses já há algum tempo. É, e, como vocês disseram, jogo aberto. O Havaí tem, a, tem a, esse grau de favoritismo para jogar em casa. Então, a pressão também está em cima dele, porque o é investimento é maior. É um clube de Série a, enfim. E, por isso, o Brasil tem tá até uma vantagem aí. O Brasil chega sem pressão, né? De sangue doce, como vocês comentaram. O que vier é lucro. Já vai, pelo menos, pegar, no mínimo, 40% da renda, né? Se tudo der é errado uma parte da renda é nossa, e se passar, é uma cota de galchão, né? Seria ótimo para o Brasil, em termos financeiros. Mas o Brasil vai para isso, vai tranquilo, é, tranquilo e sereno, para tentar um algo mais em, lá em Florianópolis. E falando sobre isso, circulou no WhatsApp aí da torcida do Brasil, o pessoal foi compartilhando, uma pequena, um pequeno trecho de uma entrevista do treinador Geninho, do Havaí, comentando sobre o perigo que o Brasil representa nessa Copa do Brasil, que é uma competição cheia de, como ele disse, zebras, né? O que eu queria do Brasil, quais os jogos que eu queria que eles me apresentassem já amanhã, né, do Brasil. Eu não costumo ter um time assim na cabeça tão rápido, não, mas esse jogo é tão importante pra gente que ele vem sempre trabalhando em paralelo aquilo que a gente vem fazendo, né? É, eu vi o último jogo do Brasil e ele me deixou um pouco de orelha em pé, fez um segundo tempo contra o São José, muito bom, muito, muito bom. E nós vamos ter que tomar muito cuidado, é um jogo perigoso, né? O Copo do Brasil é especialista em, em resultados é, surpreendentes, né? Muita gente, os favoritos nem sempre confirmam, nós estamos vendo aí mais da metade dos jogos indo para os pênaltis, né? Então, me desculpem, mas o Brasil está um pouco na minha cabeça já. Também tivemos um áudio do podcast Troféu Havaí enviado por Rodrigo Moisés, que é torcedor havaiano, o Lucas Maffei entrou em contato com ele e ele nos mandou um áudio falando sobre a expectativa deles para o confronto entre Havaí e Brasil.
4: Olá os amigos do Cast, é um prazer estar participando com vocês aqui. Bom, tanto a imprensa catarinense quanto a torcida havaiana tratam o duelo de quinta-feira contra o Brasil de Pelotas, tratam o Havaí como franco favorito, é, não só por, por ser um time de Série A mas também pelos desempenhos que as duas equipes têm ah, demonstrado esse ano, né? o Brasil de Pelotas não está bem no gaúchão, enquanto o Havaí é o líder ah, da primeira fase do campeonato catarinense e vem de um ótimo momento, né? venceu Uh, no domingo O Joinville por 3 a 0 Vem, vem de uma vitória contra a Chapecoense né, Também time de Série A Também venceu o Criciúma por 3x0 Então uh, por esses fatores O Havaí é considerado favorito aqui Tanto pela imprensa quanto pela torcida e ainda mais, mais os resultados também tem a questão do desempenho, né? o Havaí tem jogado muito bem o Havaí manteve a base do time que subiu da Série B do ano passado e trouxe alguns repostos pontuais, como um, trouxe três goleiros contra o de Pelotas, o titular deve ser o Vladimir também trouxe o destaque, eu diria, para o meio João Paulo, é um cara que ele é muito técnico, muito habilidoso e... Vem fazendo um ótimo campeonato catarinense Também jogou muito bem na primeira, na primeira partida da Copa do Brasil Quando o Avaí goleou o Real games Lá em Rondônia Então o, esses são os motivos aí que consideram o Avaí favorito Sobre o estilo de jogo O Avaí é um time que tem mostrado muita variação tática né? O Geninho já jogou com três zagueiros Já jogou com três atacantes É até um pouco imprevisível Dizer o que ele vai colocar em campo na quinta-feira Mas é um time que além dessa variação tática Também tem diferentes formas de jogo a tendência é a equipe um, jogar em cima, jogar pra cima do Brasil de Pelotas, ter mais posse de bola uh, e tentar atacar mas também é um time que sabe se defender muito bem se precisar sair em transição, vai conseguir principalmente com a velocidade do, do Getúlio, né tanto Getúlio quanto João Paulo, eles são muito bons puxando contra-ataque e também cruzamentos pro, pro Daniel Amorim, vale lembrar que ele ainda não tomou gols uh, jogando esse ano na ressacada, então é um time aí que ele pode jogar com toda essa variação, né pode tanto Uh, se defender, como também propôs o jogo na quinta-feira.
0: Bom, esse foi o áudio do Rodrigo Moisés, obrigado pela participação. Acho que é isso, né? De Brasil e vocês gostariam de comentar mais alguma coisa? Não?
1: Eu gostaria de contar uma história, se possível. Pô, conte. Então, o ano era 1998, Brasil e Havaí decidiram o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? E eu me lembro de estar na baixada naquele primeiro jogo, foi 2 a 2 em Pelotas, estava eu na antiga arquibancada da Neto. Era criança, né? Naquela época a gente não podia frequentar o Meião, era era perigoso, segundo meu pai, eram outros tempos. <risos> foi que o Brasil fez aquele 2 a 2 em pelotas e a torcida do Brasil se encheu de esperança a gente subir a Série B, finalmente, e invadiu Florianópolis, né? Eu, eu não eu era criança, não eu fui, não foi possível me fazer presente, mas meu pai foi naquele jogo, excursão do, do Beto, do pastel do Beto, o pessoal deve conhecer. Então, aquela, aquela, aquela excursão já começou errada, porque saiu do posto do do, ali do Paulo Moreira, da Dom Joaquim. E antes do ônibus sair, eu tranquei a chave do carro, com a chave, tranquei o carro com a chave dentro. Então, vocês já viram na mijada que eu tomei. Meu pai teve que arrombar a nossa casa para conseguir pegar a chave reserva do carro. E nisso já atrasou uma hora, uma hora e pouco o ônibus e todo mundo xingando, reclamando. Sorte que o Beto é amigo de infância do meu pai, segurou o ônibus, foi junto com ele, arrombou a, arrombou a nossa casa junto e o ônibus partiu. Chegando lá em Nova, na ressacada, eles desceram do ônibus e o meu pai conta que um senhor, num Opala, vocês sabem como é o tamanho do porta-mala do Opala, né? Esse senhor chamou, chamou a torcida do Brasil Vem cá, vem cá, vem cá vocês, Meu filho foi lá em Pelotas e vocês Receberam muito bem a torcida do Havaí E nisso o velho levantou o porta-mala E tinha um isopor gigantesco Dentro do porta-mala, cheio de cerveja E dizia o velho que já que vocês Não receberam muito bem na Pelotas, tá aqui essa, Isso é o que eu vou oferecer para vocês Aqui em nós nós vamos receber bem Vocês aqui, pode tomar toda essa cerveja Que a cerveja é pra você Aí a história você sabe, né infelizmente para variar Nós perdemos os pênaltis, mas aí, torcedores do Brasil e do, do Havaí, sendo bem recepcionadas umas pelas outras.
0: Que bonito. Agora o problema é eu vou ter que torcer a favor dos caras, né? A história foi tão... <risos> começa. <risos> Mais algum destaque, pessoal? Algum, alguém tem alguma história aí também? Melhor do que essa não vai ter, né?
3: em, no, em 2016, na, 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 nosso último jogo da Série B foi contra o Havaí na né, ressacada e, e a gente tava no, 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 naquela fase ainda de, de alegria. Só alegria, né? Porque o Brasil tinha conseguido já Garantia manutenção na, na Série B daquele ano. Então, a Torcida do Brasil foi em peso na ressacada, lotou o espaço ali, reservado para a Torcida do Brasil, sei lá, tinha 300, 400 jogadores. E eu fui nesse jogo, e, cara, foi um dos jogos mais marcantes, assim, não pelo, pelo resultado e tudo mais, mas tu via que as pessoas que estavam ali eram muitas pessoas que, que, que não iam ao Jogo do Brasil há muito tempo, e as pessoas que foram de pelotas para o jogo eram aquelas, aqueles torcedores mais, mais tradicionais, sabe? Mais mas das antigas, assim. E, então era gente que, que eu, desde criança, via na Baixada, estavam aquele dia no jogo lá. Então foi bem emocionante pra mim e pra muita gente ali. Tudo que aconteceu naquele jogo, a gente saiu ganhando com uma, um a 0 o gol do Ramon. E eles empataram depois, foi um a um o jogo. Eu fizemos uma maior festa durante o jogo e depois do jogo. Então foi bem marcante aquele jogo lá é, por, por conta disso. Pela, toda emoção que a torcida tava transparecendo aquele dia ali me fez relembrar muito, muitos jogos das antigas lá da Baixada. Pena a gente não ter sido recepcionado com um porta-malas de Opala cheio de cerveja também, né? Mas tomamos nossos gole antes do jogo, como se...
0: Que massa, esse jogo foi marcante, realmente. Me lembra do Brasil, um grande número
1: É, e o pessoal que quiser mandar história, né, Pedro? Passa o WhatsApp aí, porque tá faltando participação da, da galera.
0: É verdade, a gente tem um WhatsApp agora pra isso, pra gente receber comentários, o pessoal contando histórias. Enfim, o que quiser mandar, a gente vai... Claro, vai ter um filtro aqui, né? <risos> Mas o que quiser mandar... <risos> Pode entrar em contato pelo WhatsApp, 53-984-56-0583. Vou repetir, 53 984 0583 A gente está divulgando os números aí a galera, é só mandar seu áudio aí que vai participar. É uma forma da gente ter interação da torcida, né? já que o programa não é ao vivo ainda, não? <risos> é, tem que ser pelo WhatsApp. Vamos então ao grande momento do episódio número 16, a entrevista com o goleiro Oswaldo Rolim, ele que foi goleiro de 1991 a 1993 do Brasil, campeão da Segunduna Gaúcha de 91 e também da é, Copa Cidade de Porto Alegre, se eu não me engano, minha memória não me trai. Vai
1: é deu Fultado também, né?
0: Não me lembro. A, a, Copa, Cidade a Copa Cidade de Porto Alegre
3: era a segunda divisão, então é... Pode dizer, pode dizer que foi campeão da Copa, da Copa Cidade de Porto Alegre, levando o Brasil à primeira divisão, e em 92 tá. foi campeão da Club Furtado, que era a Copinha do, do, do interior.
0: Ah, perfeito. Não vou nem. nem vou... Já está perfeito, o Barbosa corrigiu aí. Acho que sem mais delongas, vamos direto para a entrevista, porque é realmente muito legal o que o Oswaldo contou para nós, aí, algumas histórias dele enquanto jogador do Brasil. Então, Oswaldo, muito obrigado por nos atender para o E aí, te escolheu agora para ser entrevistado porque estás no, não só no imaginário do torcedor do Brasil, mas também na história, ali do início da década de 90. Né? Tu vestiu a camisa do Brasil de 91 a 93. Foram 110 oh, é. jogos. 110 jogos, Sim. né? Como é que é ser considerado, Oswaldo, um dos grandes goleiros da história do Brasil, assim como o Giovi, o Sully, Cássio, João Luiz... Sérgio, Eduardo Martini, enfim, tantos goleiros. Como é que é ser um deles, estar tá nesse hall da fama aí da torcida Chavante?
5: Eu, eu, eu fico feliz porque eu sempre procurei dar o melhor de mim né? e colocar a minha carreira como atleta profissional, porque eu sempre procurei ser um bom profissional, tanto dentro como fora de campo. E tive essa felicidade e o prazer de vestir essa carreira camisa do Brasil, que para mim é considerado um manto sagrado e, e durante esses três anos que eu tive aí no Brasil é, ser considerado como destaque, né? e é claro que para a gente se destacar na parte individual, muitas vezes também depende do, do, do grupo de jogadores que tu tem de colegas no teu lado, e graças a Deus o Azocar e, e o nosso treinador o Galego eles conseguiram montar um bom grupo e eu tive o prazer de fazer parte desse grupo e ser um dos destaques desse grupo.
0: E falando nisso, Oswaldo, tu tirou, junto com esses jogadores, o Brasil da segunda divisão, 91, e conquistou o título da Copa Cidade de Porto Alegre, né? Como é que foi esse processo, esse trabalho?
5: É, em 90, eu, eu, o Hélio, o outro lateral direito, o Luiz Daniel, o Marco Aurélio, o volante, que é da, da categoria de base do Brasil, nós todos nós jogávamos no Guarani de Cruz Alta. Sim. E, e nós temos uma baita da campanha lá no Guarani, e como o galego já conhecia o nosso currículo, e a maioria dos jogadores já tinham passado pelo Brasil, eles conseguiram montar esse time, é, e fomos um time bem forte na competição, onde nós conseguimos o título da segunda onda, e, e com jogos de antecedência. E não foi fácil, foi um campeonato, um campeonato duríssimo, é, é um, incrível que pareça o um campeonato, quanto mais finca, se torna mais difícil de conquistar. Mas nós tínhamos uma força poderosa que vinha de fora do campo, que era da torcida. E é uma coisa que ficou no nosso imaginário e, e, e no nosso pensamento, que era a torcida sempre, quando a gente precisava, eles, eles correspondiam, principalmente nas viagens fora de casa. E isso aí foi bom, foi um ano bastante proveitoso, Onde, se não me engano, nós tivemos no ano todo somente quatro derrotas e isso aí está com muita equipe e alguns jogadores. Tanto é que a maioria ficou para o próximo ano de
0: 92. E Oswaldo, um pênalti que é muito lembrado pela torcida do Brasil foi é, no Brapel de 1992, batido pelo Branco, né? Que depois em seguida o Gilson fez o gol da vitória do Brasil. É, conta para nós como é que foi aquele momento ali, aquela, aquele momento ali do pênalti, enfim, a tua defesa.
5: Incrível uh, que parece neste momento que eu vou falar sobre já estou todo arrepiado só de pensar
0: cara <risos> é, sério assim
5: sabe uh, aquilo é uma coisa que uma das melhores coisas entre outras que eu, que eu tive no futebol de maravilhosa que aconteceu comigo porque em primeiro lugar um Brapel já é um clássico diferenciado e principalmente por, por esse jogo se tratar no nosso campo na no nossa estádio na baixada é completamente lotado o estádio, completamente lotado. E, e no final do jogo sofreram um pênalti. E, onde que o ponto esquerdo era o xoxó, se não é, o xoxó do, do Pelotas. Sim. Quando ele sofreu o pênalti, ele virou para a torcida do Brasil e começou a provocar e mexer e tirar a gozação da torcida do Brasil. E aquilo ali meio que nós revoltou, né? Então, a matéria deu uns, uns empurra lá de, de, sobre os jogadores... Mas, mas tinha uma coisa que estava já preparada, que era, seria a minha defesa. Eu joguei junto com o Branco no Havaí por dois anos, lá em Florianópolis. E a gente treinava muita falta e pênalti, porque ele batia muito, batia muito bem na bola. E ele batia sempre no canto direito meu, nos pênaltis, no treinamento e nos jogos. E quando deu pênalti, eu tinha um, assim, sabe, eu tinha um ciclo, de, eu, eu tenho até hoje um ciclo de amizade muito grande comigo e com o branco, com a família. E nós se encontrava geralmente na, na, durante a semana, um exemplo, meio escondido, porque o branco era do Pelotas, eu era do Brasil, assim, eu não aceito esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. E nós tinha essa amizade de família. Quando deu pênalti, o branco pegou a bola, eu disse assim, branco, pelo amor de Deus, eu como teu amigo, não bate pênalti. Não bate porque você sabe que eu pego o pênalti. Eu, 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 dificilmente que eu tomava gol de pênalti. E ele, e ele ficou mais branco que já era, né? Mas ele já era escalado para bater o pênalti. Aí me deu um escalo. Se for um branco, hoje vai trocar de canto. Aí quando ele foi bater o pênalti, eu também troquei de canto. Foi quando eu fiz a defesa. Aquilo foi uma explosão de alegria, principalmente pela torcida, pelo que o Xoxó fez com a torcida do Brasil provocando... Então foi uma maneira de eu retribuir eh, pegando o pênalti e, e logo em seguida, na sequência, saiu o nosso gol num contra-ataque, né? Com o Nazarildo pela ponta de direita e até deu uma jogada lateral ensaiada pelo Galego e o Jusso chutou entre o pé e a trave do pé do Gomes. Então aconteceu aquele gol ali foi uma loucura total, né? É uma coisa imaginária, é uma coisa que está na nossa memória até hoje é, e quem conviveu e viu aqui do sabe que significa uma vitória principalmente
0: no final no Bratel Oswaldo, falou muito sobre a torcida, né? nesse jogo a torcida do Brasil te carregou nos ombros e, e vários outros jogos isso aconteceu né? inclusive o Marcelo Barbosa que é um explorador da, da torcida do Brasil ele participa com a gente do programa ele nos fez a per... pediu para fazer a pergunta seguinte, é como é que tu sentia quando os torcedores te carregavam nos ombros até a, até a tua casa que ficava próximo do Bento Freitas ali, como é que era vivenciar isso tudo eu vou contar
5: em breve assim, umas, duas histórias só para Sim. vocês Sim. Uh, sobre a torcida. Sim. Uh, a primeira foi que, não me lembro se foi nesse mesmo ano, onde eu fui pegar uma carona com o um Grêmio Santanense entre Pelotas e, e Grêmio Santanense. Quando eu cheguei no estádio lá, até o pessoal da... Era aquelas cabinizinhas, fechou umas gaiolinhas ali, sabe, das, das, das rádios ali. Aí eu cheguei, o pessoal da rádio me chamou, do foi da RU, me chamou para mim para a cabine. Eu fui para a cabine né, e o Pelotas tá tomando um chocolate do Grêmio Santana, né, tá perdendo um a e vaiado pela torcida, com o estádio lotado. E aí o cara da rádio foi falar logo, disse, assim, vem quem está na cabine, que um, um, um os maiores goleiros da história do Brasil, o grande goleiro Oswaldo do Brasil, meu Deus do céu. A torcida do Pelotas virou toda para a cabine, reverteu toda aquela raiva para cima de mim, e, e começaram a dizer horrores, horrores. Eu fiz umas maiores besteiras da minha vida e, na realidade, uma das coisas mais importantes da minha vida ao mesmo tempo. Me abaixei, que eu vinha com uma bolsa já preparado para a viagem para Bagé. E eu trazia uma... Até me emocionei. Eu trazia a camisa do Brasil, né? Sim. E eu esculei com aquela camisa patrocida do Pelotas. Pela, destruiu toda a cabine de rádio e invadiram, três caras invadiram, não sei, um negócio que tem de, de imóveis aí da cidade, um, uns caras famosos que tinham invadido, começaram a me agredir, mas eu, o que que eu era meio bom de briga, entendeu? Aí botei os três caras soco para fora da cabine e, e não conseguia sair mais de lá. Aconteceu que foi o presidente do do Pelotas, e o Cassiar, treinador do Coisa, que ele cercou a praça, cercou tudo. Não sei quantas mil pessoas ali querendo me, me linchar. Aí, aí eu peguei, aí pegaram da camisa do Brasil, para nós botar fogo, pra acalmar a torcida do Pelotas. Eu falei para eles, essa, essa camisa, jamais eu vou entregar vou botar Botafogo. Era minha segunda pele. Desculpa. Não, Me emocionei. Tranquilo, Walter. Estou emocionado aí, quem não tá. Aí, aí peguei, nem entreguei a camisa do Brasil. Preferia morrer com ela. Aí chegou o presidente do Brasil, um, um opalão. Chegou o Timóteo, o roupeiro do Brasil na época. Eu agradeço muito também. E eu estava armado. Nós saímos quatro armados dentro do estádio. Obrigada. Me colocou dentro do carro. Aí nós saímos balançando aquele carro e destruir todo o carro. Consegui chegar no estádio que eu morava na frente do do Brasil. Aí tava já a empresa, tudo me esperando, televisão, tudo lá, né? E quatro dias depois, nós teríamos um clássico, o Pel. E no momento eu dei as entrevistas dizendo que, que eu ia ganhar esse clássico do Pelotas e que eu ia, depois do clássico ia pular até ia brigar com a torcida do Pelotas. Mas que eu tinha certeza que a torcida do Brasil não ia deixar brigar sozinho. Aí vim pra Bajé. Aí o presidente me ligou no um, um mesmo dia que era tinha centenas de, de ligações da torcida do Brasil querendo linchar matar o pessoal que tinha me agredido e que era para me voltar para Pelotas. Aí eu voltei no outro dia para Pelotas aí tudo me entrevistar só que eu falei o seguinte que eu não ia retirar nada eu que tinha falado eu ia, eu ia ganhar o jogo e obrigado do Pelotas o que que aconteceu no jogo Ganhamos um o jogo do Pelotas, fui o melhor em campo, a torcida do Brasil invadiu o campo, me levantou nos braços e me levou na frente do Pelotas, como um troféu. Isso aí não tem coisa que tire na vida da gente. E eu tenho um amor, um carinho para essa torcida, você não tem noção. Então, gente, para mim, são coisas que aconteceram e histórias que aconteceram que muita gente não sabe. Mas o Oswaldo vestiu essa camisa com amor. Por isso que eu sou até hoje reconhecido pelo torcedor do Xavante como um dos melhores goleiros. Graças a Deus que eu fui um bom profissional e hoje sou um baita torcedor Chavante. E essa aí foi uma das histórias que eu tenho para contar para vocês.
0: Sim.
5: Então eu fico feliz por fazer parte da história do Brasil e e não só fazer parte da história do Brasil, só por isso não, fazer história de parte do Brasil porque nós somos campeão duas vezes a Copa do Furtado e a cidade de Porto Alegre então a minha passada não foi em vão entendeu Sim. e cada vez que eu vou a Pelotas eu vou no um estádio vou visitar o pessoal sou reconhecido e a coisa que eu mais adoro que eu imaginava na minha história no meu tempo no Brasil que eu passava na frente das escolas passava em qualquer lugar grupos de pessoas e ouvia aquele grito oh, Osvaldo Oswaldo, isso aí vou morrer com essa imagem e, e feliz a vida por ter representado bem esse clube desculpa pela emoção não, né? não, e, é, 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 é. coisa emocionante mesmo acontece na vida das pessoas entendeu? E
0: eu fiquei feliz por fazer tudo isso pelo Brasil eu, Não Oswaldo, não precisa se desculpar, eu como torcedor do Brasil fico feliz a vida que tenha isso também contigo enraizado e acho que todo jogador que se doa o Brasil ele se torna um torcedor também, então é muito bonito ouvir isso. Oswaldo, é, tu disse que tinha outra história para contar sobre o Brasil, né?
5: Ah, outra história, muito importante. Eu acho que foi em 93, em 93, quando o Brasil não fez uma boa campanha.
0: E a
5: torcida começou a no vestiário, ali fora, fazia aquela, a rua fechava ali, chamando tudo de mercenário, que não sei o quê, papapá, papapá, e vamos quebrar, que não sei o quê. E eu morava quase em frente ao estádio, a antiga cancha de areia do Brasil, eles fizeram os prédios, eu morava num prédio bem na frente. E eu me lembro que chegou o Hélio, chegou os caras e disse assim, pô, pessoal, e eles não tinham que ir embora, entendeu? o jogador queria ir embora e não conseguia, o Cílio queria linchar, né, cara? queria bater, agredir, sei lá, e os caras pegam e falam, tudo que tem moral com a torcida, fala o seguinte, tu sai na porta, no meio deles, aí e que nós vamos ver esse negócio, nós vamos sair pelo túnel, sei vamos sair lá pelo outro lado, lá porque você não vai chegar para nós ir embora. E isso lá, não tem problema, né, cara? Eu tinha moral com os caras mesmo, os caras nunca falaram meu nome na hora da vaia, do grito ali, entendeu? Eu tava, tava bem na foto, como se diz, né? Aí eu saí, na, na, na quando abriram, a porta, os outros jogadores se prepararam para sair, eu saí na porta, assim, para sair para a rua, aí a torcida pegou e começou a gritar meu nome, gritar meu nome, me levaram nos braços até a porta da minha casa, me entregaram pra minha, ó, pra minha esposa, só tomou, né, e os outros jogadores aproveitaram, ó, cavocaram a mula, conseguindo ser vestiário. Então aí tu vejo o amor e o carinho pelo torcedor, e é o que eu tenho comigo até hoje, né, cara? É comigo que eu tenho até hoje, né, cara? Teve, teve caso do meu cunhado, que foi pra você perdeu aí na Fragata, aí, e foi parar num lugar perigosíssimo, aí aí chegou lá, os caras foram assaltar ele, lá ele pegou e se apresentou, não, não, sou cunhado do goleiro Oswaldo, eu vim para ver o, o jogo do Oswaldo amanhã, as caras mandaram ele entrar dentro do carro, tudo sério, entregaram ele lá em casa, no apartamento lá, entendeu? Era tudo cara de chavante, imagina, você é lobo estava ralado, né, cara? <risos> então são histórias maravilhosas que o futebol te apresenta e tu
0: guarda, né, cara?
5: E eu tenho histórias de tu até canto, mas eu, é, é, é o que me interessa é o chavante mesmo, cara.
0: Ainda sobre isso, Oswaldo, é. Tens aí a tua churrascaria em Bagé, né? Tu recebe muitos torcedores do Brasil. Como é que funciona aí nos dias atuais?
5: Eu entrei para um ramo que nem eu saberia o que que era. E por necessidade de ajudar a minha filha, é, que na época era casada com um rapaz que era de, de restaurante, eu entrei para o ramo. Não o um restaurante, churrascaria, né? E graças a Deus deu certo. Muita gente isso aqui dizia que não ia dar certo tinha dúvidas, entendeu, que, que eu não, principalmente os concorrentes, só que hoje, graças a Deus, ao meu trabalho, a equipe de trabalho que eu tenho, a, o meu carisma, isso é muito importante, cara, eu, cada pessoa que chega lá no restaurante, eu tenho um sorriso, eu tenho uma, uma palavra, eu tenho muito, muita gente que vem de todos os outros estados, vem do, do próprio estado do Rio Grande do Sul, tu já sabe que eu tenho que que vão lá me visitar, porque me conhecem a minha história, Entendeu? E eu cresci nesse ramo, cresci nesse ramo, hoje estou um, muito bem graças a Deus, estou uh, com um filho meu fazendo medicina, curso, uh, fazendo faculdade de medicina em Olinda, e eu tenho uma, uma despesa de 15 mil reais por mês com esse rapaz, É um, não é fácil cara, é, é muito duro, mas eu estou aqui na luta, dia e noite, trabalhando entendeu? E o que é importante, os clubes de futebol que vem é em Bagé, todos vêm fazer as refeição comigo, porque eles têm um carinho, um respeito pela minha história, entendeu? O próprio Pelotas, quando vem em Bagé ou passa na região, é, que foram meus adversários, o clube do Pelotas também chega aqui, a janta, almoça comigo, entendeu? O Brasil também se fala, né? Esse aí é especial, é a coisa diferenciada. Então, é uma coisa que, graças a Deus, deu certo. O pessoal, vocês da imprensa, outros, quando vem a Bagé, vem aqui, eu tenho prazer em receber todo mundo, entendeu? E o pessoal vem pelo, com o Farroupilha, que está disputando um, um campeonato, entendeu? Que joga no time de Bagé. Então, o pessoal vem aqui me visitar. E o torcedor já vem, não me esquece nunca, né, cara? Não me esquece nunca. Cada vez que passa um ou outro aqui, vem aqui para tirar um, uma foto comigo, para um autógrafo, entendeu? E isso aí me... me, me... Me deixa feliz, me deixa feliz porque a gente vai chegando a uma certa idade. já tô com 60 anos, né, cara? Então, tu, tu para tá pensar e analisar isso. Assim, bah, como é bom ser admirado e respeitado pelas pessoas. Que bom que a gente fez alguma coisa útil na vida, né? E graças a Deus, em todos os clubes que eu passei, eu digo pro pessoal: eu joguei 23 anos de profissional, eu joguei em 19 equipes e digo com feitos do assim, não não por arrogância, não, não, pelo pelo contrário, eu, eu fui titular em todos, cara, eu fui titular em todos, mas por quê? Porque eu era bom profissional, eu me dedicava, eu, a minha vida era aquilo ali, o que eu tinha que dar de bom melhor para a minha família era aquilo ali, então eu brigava por aquilo ali, entendeu? Até os dias de folga treinava, não não eu não gostava de parar, entendeu? Então é isso aí, cara, é uma história que eu consegui... É, fazer algo melhor. A única coisa que eu lamenta é não ter jogado em time grande, porque quando eu... No 84 eu fui o melhor goleiro do estado, o Grêmio me contratou, fui contratado pelo Zerard, e eu fui jogar um jogo contra o Figueirense, Campeonato Brasileiro, Série B, rompi os ligamentos do joelho, e é aquilo ali que meio que me travou.
4: Uhum.
5: Mas... para time grande, porque o time grande exige muito, entendeu, de, 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 da, da parte de, orgânica e principalmente da técnica eu tava eu, eu superei tudo isso aí e acabei jogando com o Brasil aí com, com o joelho uh, cirurgia entendeu e, e ninguém sabe eu joguei todos esses anos no Brasil no Instituto que tem até hoje um parafuso no joelho cara e ninguém veja isso aí entendeu mas é o que, que é isso aí é um trabalho um, é uma dedicação que eu fiz e graças a Deus eu
0: certo e sobre a tua carreira ainda, Oswaldo, é, teve algum treinador, algum outro jogador que te marcou muito né, durante toda essa, essa tua história é, na minha trajetória assim de, de isso, jogador? Isso, isso. Eu
5: tenho um cara que é, é assim, é meu irmão. Eu posso dizer para vocês é meu irmão que chama o zagueiro Hélio, Esse é um irmão, cara. Nós até fizemos aniversário no mesmo 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 dia. Nós encontramos e jogamos junto no Juventude, no Guarani Cruz Alta, Associação Santa Bárbara, no Guarani de Bagé, no Brasil de Pelotas. Que é, é, é um irmão, cara. Eu tenho muitos outros amigos grandíssimos aí, como o Cássio, o Paulo Sérgio, que foi outro goleiro aí, o Dido, entendeu? o Marforélio o Lambari. Uma infinidade de gente aí que, que jogaram comigo aí no Brasil, cara. E sobre assim de de, de, de de outros times também grandes pessoas foi onde eu passei só deixei amizade né cara Sim. uma das coisas que eu posso dizer eu posso andar na rua de cabeça erguida né é, das costas para qualquer lugar para todo mundo cara então assim que sabe que que ninguém vai me 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 agredir ou coisa, porque eu não, não deixei nada de ruim entendeu só dei tristeza para alguns torcedores do Pelotas né esqueci ficou na imagem deles <risos> aí mas é mas eu sabe eu vou falar com vocês eu tenho uma clientela muito grande de pessoal de Pelotas aqui cara tem, tem torcedor que mora aqui em Bagéia e vem com a camisa do Pelotas aqui na churrascaria. aqui Então a gente vê a, admira, a admiração deles, que estiveram comigo, o respeito, entendeu? Sim. Então é uma coisa do... A gente, às vezes, é, tem torcedor bons e torcedores ruins Isso aí tem que saber separar, né, cara? Então quando a gente tem o respeito do adversário e a admiração do próprio torcedor, a gente a está gente realizado na vida.
0: É, e algum treinador, Oswaldo? Que te marcou?
5: treinador que me marcou muito, 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 me marcou Se chama Galego Galego foi esse aí, me marcou uma verdade Até depois eu andei uns tempos de treinador aqui em Bagé E eu me espelhava muito nos trabalhos dele Na maneira de, de, dele proceder, entendeu?
0: Como é que A maneira, era? Como é que era é é o trabalho dele?
5: Porque o galego era assim, ó Fora do campo era um paizão Paizão Ah, Chegava no vestiário eh, se tinha alguém de aniversário já tinha um bolinho tinha alguma coisa sempre tinha pro, como se fosse um filho dele que estava fazendo para comemorar entendeu Sim. Uh, ele, a gente ia concentrar ele dizia assim uh, você pode concentrar tranquilo que a família de vocês estará em minhas mãos de noite aqui se precisar com coisa eu sou responsável entendeu ele se deixava tranquilo mas quando entrava em campo a treinamento era um Hitler cara <risos> ah, o homem era, era, era ele não dava moleza não dava moleza, sabe? Eu acho que poucos jogadores que teve um pouco de moleza com ele fui eu. Sabe por quê? Porque hum. eu, assim, ó, eu, 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 o galego sabia do, do meu problema de joelho. Tinha certos trabalhos que eu não podia fazer muito salto Eu fazia mais zigue-zague, saltos mais moderados. E quem sofria mais nas mãos era o Cássio e o Paulo Sérgio. Pergunta para o Cássio. Que era, os dois eram meus reservas, eu revezava o banco, entendeu? Uhum. Então, eu fazia um determinado trabalho e parava. Eu ficava ali. Aí ele ficava puxando os dois. Aí ele judiava, bem judiado os dois. Então, quer dizer que sim, os outros jogadores atacante o zagueiro, tudo o trabalho era puxado. Mas, eles tinham que ser puxados. Tu entendeu? Dentro do campo ali tinha uma regra, que era a regra dele, era a maneira dele trabalhar e nós tinha que respeitar. Mas fora de campo era um paisão cara. Ah, tá louco. Família, assim, sabe? Um cara... Legal, isso me marcou muito, o outro que me marcou muito foi o Tadeu Menezes, lá em Santa Maria também, que foi bem, depois no Novo Hamburgo, entendeu, Sim. então foram os treinadores que mais me marcaram, assim.
0: E depois da tua aposentadoria, como jogador, chegou a pensar em seguir como técnico, ou treinador de goleiros, ou só?
5: Sim, eu, eu pensei que eu é a minha vida, né, que eu sempre gostei, né, cara, eu comecei aqui no, no, no Guarani como treinador de goleiro, depois tive um tempo curto com o Suka, foi o treinador que me deu muito com o Suka, né? Uhum. Então o Suka me levou para o Bagé, mas fiquei dois, três meses só no Bagé, treinador de goleiro, e é o que mais eu gostava, eu gostava muito, e eu gosto de treinar goleiro, cara. Gostava, do... até hoje, é que eu não faço, porque eu tenho problema na perna, não tem como ficar dando chute, chute, entendeu? No uhum. joelho. Mas adoro. E depois eu entrei, começaram a me dar a oportunidade como treinador indo no Guarani, né? Aí fiz Fiz belas campanhas pelo Guarani. Eu, na realidade, aqui em Bagé todo mundo me chamava de Celso Ruti, que o Guarani apertava, quando estava caindo, eu chamava o Oswaldo, né? Aí eu ia lá e salvava o Guarani, fazia uma baita de uma campanha e depois voltava, porque eu tinha meus afazeres fora do, 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 do esporte, entendeu? Eu não podia me dedicar só a ele, no esporte. Tive a oportunidade de sair, acabei não saindo. Uma vez eu falei com o Montanelli, num jogo que o, Bajé, o Brasil estava na segunda divisão quando... Começou aquela arrancada com esse treinador do Brasil, que subiu e botou um brasileiro, estourou tudo aí, né, cara? Sim. O cara deu uma baita campanha pelo Brasil. E eu conversando na mesa, assim, com o pessoal, eu disse assim... Ô, oh, Matanel, me diz uma coisa. Não sei se é excelente. Me diz uma coisa. Por que, que o Brasil nunca vai me dar uma oportunidade de ser treinador? Eu cobrei essa coisa, que eu queria ser treinador e gostaria de ser treinador do Brasil, entendeu, na época. Aí ele pegou esse senhor Oswaldo nunca vai ser treinador do Brasil. Não é por quê? Fiquei naquela. Por quê? É assim, porque nós, os antigos, jamais vamos aceitar que o torcedor jovem do Brasil, que não conheceu outra história, vai atrás do banco ter é chamado de burro. Entendeu? E podia, O treinador corre é esse risco, né? Tá Sim. bem, tá bem. Quando não tava lá, eu chamo de burro, não sei o quê, pá, pá, pá. E eu parei para pensar que o homem tem razão. Eu quero manter essa imagem linda com o Brasil sem ser chamado de burro, entendeu? <risos> então, foi uma, uma, uma das coisas que aconteceu. Mas eu não, eu não quis seguir carreira, sabe? Eu não quis seguir carreira no, como treinador. A minha esposa às vezes me cobra, porque eu tinha potencial, mas não, e ela gosta de futebol, entendeu? Sim. É, nós tínhamos uma vida de cigano, e essa vida de cigano, assim, a gente sente saudade às vezes, né? Mas não quis seguir, meu velho. Agora é só foco no trabalho aqui, e esse menino aí que tem que se tornar um médico
0: é. e Oswaldo, para encerrar essa nossa conversa para não tomar todo o teu tempo, é... É... tempo né? é... que conselhos tu darias para o nosso atual goleiro Carlos Eduardo, ele ficou alguns anos no Brasil e agora assumiu como camisa 1, né? o titular do Brasil nesse ano que conselhos tu darias para ele? eu estou
5: acompanhando o Brasil Aqui na Churrascaria, eu já tenho esse negócio Da, 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 da Premier, eu vejo Todos os jogos do Brasil, eu acompanho aqui Esse rapaz aí tem um potencial, cara Um potencial Um potencial Eu acho assim, ó, que eu aconselho ele Que ele Continue sempre focado no que ele quer Se dedique sempre ao máximo Nos treinamentos Uma das coisas que eu mais não fazia Que às vezes nem o treinador de goleiro sabia O que que era que fazer uma autoavaliação. Eu cansava de chegar em casa e eu gostaria que ele fizesse também após cada jogo ele colocasse a cabeça no travesseiro e fechasse os olhos analisasse tudo que ele fez no jogo para ver o que, que ele fez certo o que ele fez errado. E no outro dia procurar o treinador de goleiro e procurar trabalhar no, no, em cima daquilo dos erros dele tentar corrigir. Eu era muito psicopata nesse lado, eu me cobrava demais, entendeu? Sim. E porque potencial, ele tem um potencial maravilhoso, cara. O cara tá pegando pra caramba, é jovem, então ele tem muito o que aprender, não sabe, é que nem dizem, tá sempre aprendendo dia a dia, a gente nunca sabe nada, entendeu? E, e você dedicar mais, dedicar mais treinamento e focar mais no que ele acha que ele precisa focar, entendeu? Pedir pra ajuda, isso é importante, eu sempre pedi ajuda, cara. Eu sempre pedi ajuda, eu pedia para o passarinho quando eu estava aí, o treinador de goleiro. Eu pedia para outros treinadores, os outros lugares que eu estava. Eu, os caras cara não achavam erro em mim, mas eu achava que eu podia fazer melhor, entendeu? Então trabalhei em cima dos seus erros, em cima do que ele pode melhorar. Porque futuro, potencial ele tem. O Brasil está muito bem servido com esse rapaz aí. Parabéns para ele, parabéns para o Brasil por ter um, um jovem goleiro
0: e, e, e promissor, que é muito importante. Então, Oswaldo, muito, muito, muito obrigado pela essa maravilhosa entrevista, emocionante com as suas histórias. É, agradecer o teu, teu tempo, tua disponibilidade, teu carinho com o Brasil, a torcida do Brasil, tenho certeza que vai adorar ouvir essas histórias vindas de ti, né, da tua própria boca. Obrigado, Oswaldo. Viu? Eu que agradeço a você, agradeço a todos que estão
5: aí junto com você no, no, nesse trabalho, e que é maravilhoso. É isso aí, dá, dá seguimento, isso é muito importante para a história do Brasil, é muito importante para antigos jogadores, que foi o meu caso, mostrar o que aconteceu na vida deles no passado. Então, parabéns a você e um abraço especial a toda a massa Chavante.
0: Essa foi a entrevista com o Osvaldo, que se emocionou no telefone ao falar sobre o Chavante. Isso é para poucos, hein? Eu gostaria de, de ouvir de vocês, Gurias, como é que foi? Para ti, Barbosa, principalmente, que é, vivenciou tudo isso né, de perto, como é que é ouvir a história de um ídolo né? sendo contada por ele mesmo?
3: Cara, eu me emocionei junto com ele, cara, na, na, na entrevista, é, porque o Oswaldo foi meu primeiro ídolo, é, com a camisa do Brasil, meu primeiro ídolo que eu vendo jogar. né? Meu primeiro jogo na Baixada foi em 1991, um brapel, é, naquele que o Lambari fez o gol, mas é, eu lembro como se fosse hoje a defesa do pênalti do Branco, que, que ele mesmo Sim. relatou na entrevista. Eu estava sentado atrás do gol, eu, um amigo meu meu pai, e eu de boné, enrolei o boné, fiz como se fosse uma velhinha e ficava rezando, por favor, Oswaldo, defende, defende, defende. E ele foi lá e pegou o pênalti, cara. É, então foi, foi meu primeiro ídolo, eu, realmente. Eu, quando jogava futebol, quando era moleque, eu queria ser goleiro por causa do Oswaldo. É, era um cara, cara, sensacional, dentro e fora do campo. Tem o autógrafo dele que eu peguei... Com alguns jogadores lá quando era moleque, ia nos treinos lá de bicicleta, sair da Guabiroba até a baixada de bike para ver treino e levar um caderninho para eles autografar para mim. E, e a história é: quem ouviu a entrevista dele aí, não tem como, como não ficar emocionado e feliz, né, cara? Porque é, é tanta gente já passou pelo Brasil, milhares de jogadores aí, e tem um cara assim que se identifica e se emociona com, com, com o clube até hoje. É, é para poucos, cara. é para poucos. E o Oswaldo merece tudo que que, que que a torcida do Brasil já fez por ele também, com essa baita pessoa que ele é e um baita de um goleiro, cara. Tua para ele não dava nada porque ele não era dos mais altos, não era dos mais fortes, mas catava que era um absurdo, cara. Tô feliz pra caramba, cara. Feliz que a gente tenha entrevistado ele, feliz de ter rendido essas boas histórias aí. E deixo aqui o meu abraço mais uma vez para ele e pretendo, em breve, ir lá comer uma costela com ele.
0: <risos> que beleza. E aí, Lucas, como é que foi ouvir a entrevista do Osvaldo?
1: Não, primeiro, eu mandei pro meu pai, né, que a gente tinha, tinha falado com ele, pro Cat e aí meu pai mandou, Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. Isso aí já disse tudo, né, que nem o Barbosa falou, assim, o pão ídolo ele era da torcida do Brasil. Eu não tive o prazer de ver, né? Dessa vez vão poder nos conectar aí por, por causa da idade, né? Que a gente não viu os caras jogar. Mas tudo que ele, que ele falou aí, tudo que ele representa, torcedor do Brasil, isso aí tá na história. Então a gente não viu ele jogar, mas mesmo assim ele se torna ídolo da gente pelo... Pelo que ele lutou e, luta, e ainda luta, né? Tá deu aquele dentro do Pelotas prova que ele é torcedor do Brasil. Então, isso é um, um espetáculo que que espetáculo de entrevista ele deu.
2: E aí, Leão? tua sensação foi a mesma? Cara, uh, eu gostei muito de todas as entrevistas que a gente que a gente fez até agora, mas eu vou dizer que essa talvez tenha sido a mais a mais emblemática para mim. Assim, foi bem bem marcante. Hein? Tudo que ele me falou, tudo que ele falou ali foi, me, me emocionou bastante. Eu estava conversando com o pessoal do jornal esses dias sobre essa, sobre essa facilidade que o Brasil tem de criar uma identificação entre os jogadores e a torcida, assim, que a gente estava falando assim, ah, Flumin pode voltar, Flumin pode voltar, Flumin pode voltar, tudo por conta dessa identificação, assim, foram jogadores assim que, que nem mesmo marcaram tanto, assim, né? Tanto, por exemplo, a gente viu agora o Maicon Assis que voltou para o Brasil, o Henrique Risse, meu colega lá do jornal, perguntou para ele o que que motivou a volta e ele falou a única palavra, a torcida porque o Brasil cria essa identidade entre os jogadores e a, e a torcida e os jogadores acabam uh, seguindo o Brasil depois até de sair a gente vê vários jogadores de, desses mais recentes uh, que seguem acompanhando o Brasil nas redes sociais assim e é eu acho impressionante assim essa, essa sinergia que que o que, que a torcida do Brasil consegue criar com os jogadores e, e fazer com que o, o o clube tenha sempre muitos ídolos assim a, a, até talvez por, por, que não tenham mais não é o caso do Oswaldo né, mas que, que não tem uma, uma história muito marcante assim, mas o Brasil sempre tem essa, 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 essa relação especial entre os jogadores e a torcida e isso ele deixou bem claro ali na, na entrevista dele, que foram momentos super marcantes para ele assim. uh, então Nesse sentido, assim, eu acho que foi talvez a entrevista mais marcante que a gente tenha feito até o momento. Como o Lucas disse, eu não, não vi tanto o Oswaldo jogar, mas, mas é muito, foi muito interessante assim, ouvir essa, as histórias dele e fiquei bastante emocionado ouvindo. Eu ouvi agora, antes do, do podcast, né, porque sigo sem assim, assim, o WhatsApp, então o pessoal me mandou agora para eu não ficar boiando no programa, mas que bom que o pessoal conseguiu me mandar, porque eu fiquei realmente bastante feliz ouvindo as coisas que ele falou.
0: É, eu concordo com todos vocês. Quando eu liguei para ele, ele estava fazendo compras na hora, né? Ele não conseguiu me atender de imediato, mas ele disse: Ó, oh, me liga daqui um pouquinho que a gente conversa. E, e ele prontamente atendeu. E ele levou muito a sério a entrevista, né? Porque ele contou histórias que talvez ele nunca, nunca tenha contado antes, publicamente, né? Coisas que ele viveu, é, coisas que ele sentiu com o Brasil e e ele disse, ele teve, eu não me lembro agora exatamente o número, mas, sei lá, quase 20 clubes na carreira dele, e, e isso acontece com a maioria dos jogadores, né? jogam em 15, 20, 25 clubes na carreira, e se identificar com os clubes é, é para poucos, né? são exceções, alguns se identificam com títulos, outros com a torcida, e eles conseguiu se identificar com tudo isso com o ambiente da Baixada, com os títulos que ele conseguiu, com a forma como ele conseguiu também jogar clássicos, enfim, ele, abraço... ele foi abraçado e... e abraçou a torcida, né? E ele carrega isso até hoje na terra dele, né? Então, por isso que essa entrevista é tão marcante, como disse o Leão, e é uma das mais bonitas aí do Chavacast, com certeza, espero que a torcida goste tanto quanto a gente.
3: Um adendo somente, mais é... algum os números que nós comentamos aqui do Oswaldo, número de jogos e e tudo mais, e, e os números do retrospecto entre Havaí e Brasil, é, foi mandado pelo nosso grande amigo Isa Miller, um grande pesquisador da história do Brasil, e sempre nos auxilia
0: quando é necessário. Bem lembrado, Barbosa. Inclusive, ele tem que participar aqui um dia do, do nosso programa para comentar aí como é que ele faz para ter tanto arquivo, rapaz.
1: É o Barbosa das estatísticas, né? O Barbosa com a camisa e ele com as estatísticas.
0: Não, tá louco, é um time de peso, hein? Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando o 16º episódio do Chavacast em alto astral, né? Porque com essa entrevista não tem como terminar de outra forma. Convidar para o próximo programa, que certamente vai ser depois do confronto entre Havaí e Brasil e Santa Catarina. Esperamos que com uma classificação. Mas já pensando também no gauchão, né? Tem muito chão ainda pela frente. Obrigado, Guris, pela presença.
1: Feito. Um
0: abraço.
3: Um abraço aí, Gurisado. Valeu. valeu. Quinta-feira, sem voz, quis participar do do episódio da classificação. Classificação histórica.
0: É isso aí. Vamos terminar com alguns áudios aí do Oswaldo. Aliás, narradores, né? É, comentando as participações do Osvaldo aí, a defesa de pênalti. Enfim, vocês vão, vão curtir o finalzinho. Falou, guarizado. Arquivos Vasco do. Vasco dos Aguardes. É, é, o Vasco dos Aguardes E arquivos do Bloco Chavante, inclusive, colecionador também. O cara aí que fica juntando coisa. Impressionante.
2: <risos> <Isso>. <risos> e
1: outro cara que fica baixando. <risos>
0: Ah, é triste, o pessoal né, Comete vários crimes aí na internet É isso aí então. Falou, gurizada E o árbitro marca a penalidade Branco parte a bola Bateu Osvaldo, sensacional Grande defesa do goleiro Osvaldo E o clássico Brapel acabou assim, Brasil 1 Pelota 0 O goleiro Osvaldo sai carregado Nos braços pelos torcedores Como o herói do jogo